0: Es hat sich so viel im Markt verändert, dass der Anspruch eigentlich auch emotional nie da war. Es muss alles immer genauso weitergehen, sondern es muss sich verändern, damit wir überleben können.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler. Heute haben wir mal wieder ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um Unternehmen im Familienbesitz. Und Unternehmen im Familienbesitz gehören zu den wichtigsten Stützen einer jeden Volkswirtschaft, die Schattenseite. Nur wenige schaffen es, über mehrere Generationen wirklich hinweg erfolgreich zu bleiben. Es gilt der in Unternehmerkreisen geläufiger Spruch, die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite verwaltet es und die dritte hm, studiert Kunstgeschichte. Es deutet an, über mehrere Generationen hinweg erfolgreich zu bleiben, ist wirklich eine große Herausforderung für Familienunternehmen. Und umso spannender haben wir heute einen Gast, der sein Unternehmen in zehnter Generation führt. In diesem Gespräch wollen wir mit ihm die Frage erforschen, wie Unternehmen im Familienbesitz über mehrere Generationen hinweg erfolgreich sein können und was dieser Erfolg unter anderem mit Beziehung zu tun hat. Herzlich Willkommen, Thomas Blom. Guten Morgen. <lacht> Guten Hallo. Morgen. Genau, es ist, äh, man muss das immer wieder mal sagen, Stimmt. es ist äh, morgens, heute am Freitag und wir sitzen hier in Hamburg in unserem kleinen Podcast-Studio und freuen uns sehr, dass Sie wirklich hier sind. Und bevor wir wirklich richtig loslegen, möchte ich noch ein paar Worte zu Ihnen sagen, denn es gibt nicht so viel Informationen über Sie im Internet. Insofern werde ich ein bisschen was äh, zu, zu Ihnen und äh, vor allem zu dem Unternehmen sagen. Sie agieren ja heute als ähm, geschäftsführende Gesellschafter und sind auch operativ tätig äh, bei dem ja, Deutschlands größten, wenn nicht auch Marktführer in der Lieferbäckerei, und zwar Harrybrot. Und äh, sind zuständig für den Bereich Personal und Koordination. Sie dürfen auch gerne dazwischen, wenn ich irgendwas <lacht> falsch sage. aber Bisher also, war alles ehrlich, richtig. Gott sei Dank. Ja. Also cool. <lacht> Damit äh, unsere HörerInnen wirklich verstehen können, Harry Brot äh, hat zehn Produktionsstandorte in Deutschland, 35 Vertriebsstellen und knapp unter 5000 Mitarbeitende. Und wirklich eine Unternehmensentwicklung, die beeindruckend ist zumindest äh, für uns das, was wir einsehen können. Und ähm, auch das, sie haben ihre meiste berufliche Zeit bei der Backshop Tiefkühl GmbH verbracht, also 20 Jahre, wo sie dann 2001 wirklich das erfolgreich aufgebaut haben. Das ist eine Vertriebs- und Logistikunternehmen für Backwaren. Und wenn ich richtig gut aufgepasst habe in einem Gespräch, was wir schon mal hatten, ähm, sie haben auf jeden Fall ja, von der, von der Piker auf, also nicht nur eine Lehre bei Harry Brot sondern auch BWL-Studium und etliche Praktika, so alles rund um den Bezug zu Ihrem Unternehmen, äh, ja, Unmengen an fachlichem Wissen gesammelt. Und insofern würde ich sagen, neben den ganzen Generationswissen, was vielleicht in Ihren Genen auch drin ist, äh, müssen Sie das Backgeschäft in- und auswendig kennen. So zumindest die Annahme.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einleitung. Ich gebe mir natürlich jeden Tag Mühe, dass es so ist, aber in der Tat, ich bin schon jetzt viele, viele Jahre dabei und habe viele operative Themen eben bearbeiten dürfen. Und gerade dadurch, dass ich ein Tochterunternehmen aufbauen durfte, von der Pike auf an, habe ich mich wirklich mit vielen, vielen Fachbereichen beschäftigen dürfen.
1: Ja, toll. Also wir sind ähm, immer bei unserem Podcast so mit einer ersten Eingangsfrage. Genau, genau,
2: die <lacht> übernehme ich auch gerade, weil Sie haben ja schon was gesagt, das ist auch schon sehr schön. Jetzt gehen wir mal eine, eine Ebene nach innen und wir fragen uns immer, in welcher Beziehung stehst du heute zu dir? Also in welcher Beziehung stehen Sie heute auch zu sich? Und dass Sie auch einmal sehen können, wie das funktionieren kann,
1: äh, würde ich sagen. Julia, sag doch du uns, wie du heute mit dir in Beziehung stehst. Ja, ich bin... Ich habe schon ähm, reingehorcht, weil diese Frage kennen wir ja schon auf unserer Seite. Und ähm, merke einfach, ich bin witzigerweise, weil das erste Wort, und das ist wirklich kein Witz, obwohl sehr passend, dass ich so in einer frischen Energie heute Morgen hier sitze. Ich bin freudig, bin äh, gespannt, äh, positiv gespannt, ich bin mh, ja einfach äh, beeindruckt und beeindruckt von dem, was wir jetzt hier im Gespräch entdecken werden, weil ich ähm, ja, einfach es einfach wunderbar finde, mit äh, so jemand wie Sie im Sinne von, was eine Historie darstellt, sprechen zu dürfen. Und deshalb bin ich wirklich frisch und freudig hier heute am Tisch. Hm. Wie ist es bei dir, Steffi?
2: Ich habe auch mich heute Morgen ähm, beobachtet und zwar bin ich wirklich total freudig hierher gegangen. Also bei mir ist es Freude. Und ich habe mir überlegt, was ist es denn? Und ich habe jetzt gerade so für mich auch reflektiert, weil die letzten Male weiß ich, dass ich immer gesagt habe, oh, das war irgendwie viel und ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und, und jetzt merke ich gerade so richtig, wir sind auch in dem, was wir bei SoWorks getan haben die letzten Wochen, sind wir jetzt gut angekommen. Also wir haben auch viel hingearbeitet und sind jetzt in Routinen fast schon und hatte, hatten auch diese Woche sehr schöne Termine auch. Und man merkt so richtig, ach, wir kommen so bei uns an und ja, auch gestern der Tag hat mir sehr viel Freude bereitet und deswegen bin ich heute Morgen schon so freudig hierhin und wie schon auch zu Ihnen gesagt, weil wir Sie heute hier bei uns empfangen dürfen und viele Folgen nehmen wir auch in Berlin auf und es ist so schön hier in unserem schönen Raum, Sie dann willkommen zu heißen und das ist ein ganz anderes Gefühl und deswegen bin ich auch sehr freudig und was ich wirklich merke ist so ein, so ein Respekt auch vor Ihnen und im positiven Sinne dadurch auch so eine Gespanntheit. Mhm wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, wie ist es bei mir? Äh, tatsächlich ist es für mich äh, ein bisschen aufregend, weil das auch nicht mein tägliches Geschäft ist. Und äh, wir haben tatsächlich, und da sind wir auch tatsächlich so ein bisschen mein Familienunternehmen, von der Grundphilosophie sagen wir immer, äh, lieber machen als drüber reden. Und äh, jetzt soll ich über das, was wir eigentlich tun, ja. über Generationen reden, äh, sicherlich auch einmal in der Rückschau. Das kann man immer gut machen. Aber an, an, eigentlich wird man dann immer dran gemessen, wie erfolgreich man dann auch in der Zukunft ist. Und das ist halt immer schwer darüber zu sprechen und zu sagen, was sind dann wirklich die Erfolgskonzepte. Deswegen, ja, das ist für mich auch eine neue Situation und ich bin sehr gespannt, aber freue mich sehr darauf.
1: Schön. Vielleicht äh, genau um um mal das äh, ein, also eine Einstimmung zu haben in das Thema hinein. Äh, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, dass wir ja vielleicht so eine Reise heute im Gespräch haben werden, in die Vergangenheit, mal in die Zukunft schauen, in, einfach in die Gegenwart, aber um zu starten, also als Familienunternehmen und sie sind ja sehr erfolgreich ähm, in der zehnten Generation, wie ich schon sagte. Das heißt für alle unsere Hörer*innen wieder: Harry Brook backt seit 1688 frisches Brot. Das Wahnsinn. muss man echt auf der Zunge ja. erstmal ergehen lassen, <lacht> im wahrsten Sinne. Also 343 Jahre Brot backen. Und da kommt so die erste Frage einfach so, mit ja, mit welchen Werten sind Sie denn sozusagen in die Familie gekommen? Also können Sie sich zurückerinnern, wie das so alles begonnen hat in Ihrem Leben? Mit welchen Werten eigentlich so die Familie, das Familiendasein ja, sich so zusammengebracht hat?
0: Ja, also sicherlich bezogen auch auf die Firma. Und das ist eben, glaube ich, das Charakteristische an einem Familienunternehmen, dass natürlich die Firma irgendwie immer stattfindet. Die findet beim Frühstück statt, die findet hm. beim Abendessen statt. Und da ist, glaube ich, so die Beziehung, die man als Kind dazu aufbaut, ist einfach schlicht diese Verantwortung. Also, dass man irgendwie von Anfang an mitbekommt, ja, man hat ein Leben und auch Freizeit und private Themen, aber man hat halt auch eine Verantwortung für das, was man eben darstellt. Und man mhm. kann eben nicht sagen, nein, morgen mache ich alles ganz anders, sondern man hat irgendwie auch ja eine Perspektive und äh, die erfordert natürlich auch ja eine Konstanz in mhm. dem, was man tut.
2: Mhm. Ich finde, Verantwortung ist so ein schöner Begriff und auch gleichzeitig ein großer. Können Sie ein bisschen bei dem Begriff verweilen und auch vielleicht nochmal Ihr Verständnis von Verantwortung uns geben und auch so die, die, die Ebenen, für wen Verantwortung?
0: Ja, also das ist sicherlich einmal Verantwortung für das, was man aufgebaut hat im Unternehmen. Also gerade bei uns kann man das, glaube ich, sehr gut sehen, dass es natürlich ein Unternehmen ist, was auch einen relativ großen Kapitalstock benötigt, um eben so wirtschaftlich arbeiten zu können. Mhm. Und das ist natürlich ein Wert, den man selber eigentlich gar nicht so sieht oder nach außen trägt. Aber es muss einem klar sein, dass das im Grunde genommen ein ganz wichtiges Kapital ist. Und das andere Kapital, was man natürlich hat, sind schlicht die Mitarbeiter. Das ist natürlich viel wichtiger, weil die Mitarbeiter, die können deutlich schneller wechseln. Eine Maschine, die schreibe ich zwar ab, aber die bleibt dann da, wo sie ist. Die läuft nicht weg. Aber wenn ich meine Mitarbeiter halt nicht gut behandle, dann sind sie eben weg. Und da muss man eben da ist die Verantwortung eigentlich, dass man den Mitarbeitern aus meiner Sicht zumindest auch eben eine langfristige Perspektive gibt. Ja. Heute sprechen wir immer über nachhaltige Unternehmensführung. Diesen Begriff gibt es noch nicht so lange aus meiner Sicht. Äh, früher war das schlicht äh, Perspektive schaffen und hm. Verantwortung dafür übernehmen.
1: Das stimmt, hm. das stimmt. Ich gehe, ich, ich bring uns noch ein bisschen in die Vergangenheit und ähm, genau stelle mich Sie so vor als äh, junger Mensch äh, in dieser Familie und ja, frag mich selber, wenn ich mich da so hineinversetze, ist das Fluch oder ist das Segen irgendwie so auch mit dem Wissen, da ist Verantwortung und auch dieses Weiterführen ähm, vielleicht müssen, aber vor allem auch äh, wollen. Also wie, wie war das für Sie, wenn Sie so in ihre Teenie-Zeit zurückdenken? Ähm, war das schon so eine große, große Erwartungshaltung und da wirklich die Verantwortung irgendwann mal dann zu gehen?
0: Nein, also bei mir glücklicherweise nicht, aber ich glaube, das ist eben sehr, sehr individuell und da kann ich nur als, als Person sagen, da habe ich halt wahnsinnig viel Glück mit meinen Eltern, die diesen Druck nie aufgebaut haben, sondern die auch mir gegenüber wieder irgendwie Vertrauen ähm, geschenkt haben und irgendwie die Aufgaben, die dann anstanden irgendwie auch als interessante Challenge für mich mhm. verpackt haben
3: mhm.
0: und deswegen hatte ich glücklicherweise diesen Druck nie also es gab eigentlich diese Diskussion ich kann mich nicht dran erinnern ähm, ja das da habe ich einfach Glück mhm. dass meine Eltern mir das so beigebracht haben dass ich wirklich mit viel Freude und Elan eben an die Aufgaben rangehen konnte
1: mhm. Und haben glauben Sie, dass das auch in den Generationen zuvor so ein Stück weit mitgeschwungen hat? Also dass man immer wieder dieses ähm, ja, übertragen hat, ist äh, nicht mit Druck oder nicht mit äh, entsprechender Erwartungshaltung, es muss jetzt so weitergehen. Und
0: Also das ist, äh, glaube ich, schwierig zu beantworten für mich, weil so alt bin ich noch nicht und ich kann nicht in die <lacht> Generationen davor äh, gucken. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit genau dieser Generation zusammen. Ich komme natürlich, meine Vorfahren kommen aus einer Generation, wo sich sowieso alles geändert hat. Ja. Und ich glaube, dieser Anspruch, dass immer alles so bleibt, wie es ist, den gab es bei uns nicht, hm. weil sich der Markt so schnell verändert hat. Dann in der Nachkriegszeit, dann gab es andere Vertriebswege, dann entstand der Einzelhandel. Also es hat sich so viel im Markt verändert, dass der Anspruch eigentlich auch emotional nie da war, es muss alles immer genauso weitergehen, mhm. sondern es muss sich verändern, damit wir überleben können.
2: Mhm. Darf ich mal fragen, die Frage kommt mir gerade, seit wann das Unternehmen Unternehmen ist? Also so klassisch, wir, wir wissen ja, da kommen wir gleich nochmal dazu, dass es ganz ganz klein natürlich begonnen hat, aber auch jetzt, weil Sie sagen, Nachkriegszeit und da gab es so viel und ich kann mir auch vorstellen, da, da ging es auch nochmal in die Breite. Also wann wurde das Unternehmen Unternehmen?
0: Also ich würde schon sagen, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, mhm. da wurde es schon zu einer, so wie man heute auch eine Organisation mhm. beschreiben würde. Also mit Mitarbeitern, mhm. mit einer Struktur, mit Lieferstrukturen mhm. und so weiter.
1: Mhm. Also auch schon sehr lange her. Ja. ja. Das muss genau da, da könnte ich mir auch vorstellen, also da kommt dann auch der Begriff Verantwortung wieder rein. Ähm, in diesen Zeiten natürlich äh, mitzudenken, äh, mit mit zu mit unterstützen wer an diesem Unternehmen mit beteiligt ist sozusagen. Äh, insofern genau trägt sich das weiter, diese Verant das Verantwortungsgefühl. Hat man denn über... Also, die vorherigen Generationen gesprochen, und da bin ich jetzt tatsächlich beim Familientisch äh, zu Hause, ähm, dass man äh, immer wieder mal überlegte: ähm, Groß, also Großeltern, wie sie das wohl gemacht haben, war das immer wieder Teil der, des Erinnerns, wie die Geschichte der, äh, des Familienunternehmens dann war? Oder hat man sich das dann selber als äh, angeeignet? <lacht>
0: Nein, das war sicherlich nicht immer unbedingt präsent, aber es doch. Es gab halt mal so hm. diese diese Geschichte. Themen, klar.
3: Hm. Also
0: ich sag mal ganz früher, da gab es eben noch keine LKWs. Da hatte man dann irgendwie Pferde, mit denen man das Brot hm. ausgefahren hat. Und das war dann zum Beispiel auch ein Teil der Familie, weil das eben einfach ein Kapital war, was man hatte und zu pflegen war. Hm. Und das sind halt so diese Grundideen.
1: Hm. Ich weiß noch, als ich, ähm, ich glaube, ich hatte es mal erzählt, dass ich äh, auch aus einem Familienunternehmer, äh, Fam also nee, aus einem Familienunternehmen, wie heißt das denn? Also aus in Unternehmensfamilie komme. Unternehmerfamilie. Oh, ja, Unternehmerfamilie, genau. so. Ja, Punkt. <lacht> so, und <lacht> ähm, äh, genau, und ich kann mich sehr daran erinnern, dass äh, wir ähm, Cousinen und Cousins, wenn dann unsere Eltern, also Onkeln und Tanten und selber die Eltern äh, und die Großeltern, gab es immer ja einen Riesen- Bankett, so wo sie sich dann alles alle trafen. Also quasi der Beirat ähm, hat getagt und wir Kinder waren immer ganz aufgeregt. Boah, was passiert in diesem Raum? Und es war immer ein ganz fetter äh, Tisch und äh, richtig stabil und alle kamen ganz geschäftlich dahin. Naja, also wir haben nie herausgefunden, was da eigentlich wirklich erzählt worden ist. <lacht> ähm, aber es war immer sehr spannend äh, und dachten, boah, da, da kann ja nur was passieren. Kleine, kurze Geschichte. Vielleicht so einfach in die in, in das jetzt zu, zu kommen und nicht so sehr in der vergangenheit zu verweilen also sie sind ähm, genau wie ich erzählte 20 jahre lang erstmal bei der backshop tiefkühl waren und 2001 haben sie das wirklich aufgebaut was hat sie ähm, genau was hat sie denn da so angetan erstmal in diesem Feld loszulegen wie, wie kam es dazu vielleicht?
0: Right. Wie kam es dazu? Ja, Dann gehe ich einmal kurz in die Historie. Wir haben irgendwann in Deutschland angefangen mit einer Tiefkühlproduktion. Das, ähm, das Ziel war eigentlich Backstationen aufzubauen und wir waren die ersten im deutschen Markt. Backstationen, das sind im Grunde genommen diese In-Store-Bakeries, wir nennen das firmenintern pre stationen und wir haben dann da Teststationen gemacht, das funktionierte vermeintlich ganz gut und haben dann gesagt, wir bauen selber eine Tiefkühlproduktion. Waren uns aber noch nicht ganz sicher, ob dieses Konzept wirklich nachhaltig ist, heute hm. kann man hm. das so sagen, und äh, haben dann eine weitere Vertriebsschiene aufbauen wollen, nämlich äh, Tiefkühlbrötchen im Consumer Packaging so wie wir das heute nennen. Also das sind eben Aufbackbrötchen die dann in der Tiefkühltruhe im Einzelhandel liegen. Das ist eben jetzt über 20 Jahre her oder über ja fast 25 Jahre. Und da waren wir wahrscheinlich ein bisschen früh mit der Idee, weil die Tiefkühlflächen im Einzelhandel noch nicht so groß waren. Und da war es für den Einzelhandel eigentlich attraktiver, irgendwelche Convenience-Produkte mit einer viel höheren ja, Volumen- ähm, ja Volumenattraktivität vom Preis her zu verkaufen als volumige Brötchen. Ähm, und dann lief parallel eben liefen diese Backstationen auch deutlich besser im Einzelhandel. Und dann haben wir uns da sehr darauf fokussiert. Und äh, ich war damals noch in der quasi Ausbildung. Ich habe ähm, als Fahrverkäufer mal gearbeitet. Ich habe verschiedene Praktika gemacht, auch in verschiedenen Kundenstrukturen. Und dann wollte ich zurück in die Organisation. Und dann hatten wir eben dieses Unternehmen, wo wir aber nicht genau wussten, was jetzt eigentlich die Zielrichtung ist.
3: Hm.
0: Und da bin ich dann tatsächlich... Durch meinen Vorgänger, den es dann schon gab, aber da hatten wir im Grunde genommen nur einen Kunden und äh, da war auch klar, dass wir den nicht mehr lange beliefern wollen, hatten wir uns mal irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, also dieser Food-Service-Bereich, der könnte eigentlich interessant sein und äh, dann habe ich eben angefangen eigentlich Food Service aufzubauen und das war eigentlich tatsächlich eine sehr sehr spannende Geschichte Food Service bedeutet das sind diese Großhändler die dann Gastronomie Hotellerie beliefern und für die war die Backwaren völlig neuer Artikel hm. Das äh, wollten die eigentlich gar nicht, weil jedes Restaurant, jedes Hotel hat zu der Zeit im Grunde genommen noch lieber und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar volkswirtschaftlich, äh, seine Brötchen morgens beim Bäcker um die Ecke gekauft. Hm. Und jeder hat mich groß angeguckt und gesagt, wieso wollen wir Tiefkühlbackwaren verkaufen? Das macht gar keinen Sinn, das ist viel Volumen und ich verkaufe lieber Fleisch oder was auch immer hm. als Großhändler. Ähm, nebenbei, also heute ist es in dem food bereich die umsatzstärkste Warengruppe wow. überhaupt hm. im Großhandel-Food-Service. Hm. Also diese Warengruppe hat sich eben wahnsinnig entwickelt, weil es auch ein großes Volumengeschäft ist. Das hm. heißt, ich habe wirklich die Gelegenheit gehabt, diesen Markt auch mitgestalten zu dürfen. Weil ich wirklich damals noch mit den gelben Seiten zu irgendwelchen Großhändlern gegangen bin und gesagt, ja. ich verkaufe Tiefkühlbrötchen. Ja. Und alle haben gesagt, wieso soll man Tiefkühlbrötchen äh, verkaufen und handeln ja. insbesondere. Ja, und äh, so hatte ich wirklich die große Gelegenheit, auch würde ich sagen, im Nachhinein diesen Markt mitgestalten zu hm. dürfen.
2: Ja, da merkt man auch, da passiert auch viel bei Ihnen, wenn Sie das erzählen an, an Begeisterung. Und Sie hatten das jetzt vorhin gesagt, so es gab keine Perspektive. Und gleichzeitig haben Sie davor darüber gesprochen, wie wichtig Perspektive ist. Wie, wie baut man Perspektive auf in so einem Unternehmen?
0: Also ich glaube, wenn man sich den Markt immer gut anguckt und äh, einfach die Warenflüsse mal interpretiert, ähm, wo was geht, dann findet man auch schnell wieder eine Perspektive. Hm. Und äh, wir haben natürlich das große Glück, finde ich, dass wir eben Bäcker sind und ähm, das gute Backwaren irgendwie auch jeder braucht und haben möchte. Und wenn man da keine Lösung findet. <lacht> also klar, das ist immer eine Herausforderung, weil die Vertriebswege eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber das Produkt als solches gibt natürlich, ja, ja, viel, viel Mut. <lacht> auf jeden
2: Fall, genau. Gebraucht, ja, wird, genau, es, auf gebraucht jeden Fall. wird es. gebraucht wird es. Aber da klingt auch schon raus, dass es die Qualität auch ist, also die Perspektive, weil es ist klar, Vertriebskanäle, Strukturen, das ist aber ja erstmal ein bisschen rational. Ja. Und die Frage ist, was ist auch für, für Mitarbeitende an Perspektive? Und da, da klingt schon so dieses Produkt vielleicht sogar noch besser durch dieses neue Modell auch dann in die, in die Massen zu bringen.
0: Ja, das ist sicherlich die Herausforderung, also gerade in, in dieser Situation gewesen, weil Tiefkühlbackwaren, naja, das war nun nicht gerade sehr romantisch und äh, das klingt nun nicht gerade nach sehr hochwertiger Ware. Und das hat sich aber eben total geändert. Und da haben natürlich auch die Techniker und die Bäcker selber einen Beitrag geleistet, wirklich Maschinen zu entwickeln mit langen Teigführungen, wo wir auch weichere Teige verarbeiten können. Also, wir konnten wirklich dann sehr, sehr ja, gute Qualitäten darstellen. Und das war eben in der Anfangszeit auch nicht so. Das muss man fairerweise sagen. Also, wir haben da viel, viel Lernen müssen, aber natürlich auch dürfen, weil wir eben mit diesem Markt wachsen konnten und dann auch die Ansprüche der Kunden aufnehmen konnten und sie auch sehr früh im Markt umsetzen konnten.
1: Hm. Ich habe vorhin genau auch das Bild gehabt, wie Sie dann mit den, mit den gelben Seiten dann von einem zum nächsten dann gegangen sind. Ähm, hat es einen Vorteil gehabt ähm, zu wissen, Sie haben Harry Brot im Hintergrund Grund und ähm, können da vorweisen, Sie sind schon erfolgreich mit Harrybrote über viele, viele, viele Jahre. Oder sind Sie da ganz genau ja, mit gelben Seiten rein? Nee, also äh,
0: de definitiv. <lacht> definitiv, das muss man sagen. Also die Karte hat man natürlich immer irgendwie gespielt. Ähm, mal so, mal so, das muss ich auch fairerweise sagen, weil wir in der Phase dann auch angefangen haben, Bäckereien zu beliefern, das war jetzt nicht immer eine gewünschte Konstellation, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, hat man natürlich in, in die Harry-Marke damals schon ein ganz großes Vertrauen, auch was Qualität angeht und was Konstanz angeht. Mhm. Also, Heute ist natürlich auch immer wichtiger, dieses Thema Warenverfügbarkeit ist, denn derjenige überhaupt in der Lage auch wirklich zu liefern, hat er Kapazitäten. Und das war sicherlich also ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, das muss man fairerweise sagen.
1: Und wie haben Sie gelernt, denn wenn man über so viele Generationen existiert, jetzt bei Haribut, gelernt wirklich Beziehungen? aufrechtzuerhalten ähm, oder auch in Beziehungen zu gehen. Was, was glauben Sie, sind da so ja, Qualitäten, die es äh, ermöglicht haben, auch Backshop, Tiefkühlwaren so auszubauen?
0: Ja, das ist, ähm, das ist eine sehr interessante Frage zu der heutigen Zeit. Also da kann ich gerne auch noch mal eine kleine Anekdote äh, zu erzählen. Früher aus meiner Sicht wurden Beziehungen auch schon anders gesehen. Mhm. Also ich weiß, wie meine Eltern immer mal Kunden eingeladen haben, abends zum Essen mhm. oder was auch immer. Man hat mal irgendwie einen Ausflug gemacht. Das war damals eben so und man hat natürlich auch viel mehr mit Selbstständigen zu tun gehabt, mhm. die eben auch selber die Verantwortung getragen haben. Mhm. Heute hat man natürlich immer organisation meistens gegenüber mhm. und äh, da geht das einfach so nicht mehr. Also mhm. diese Art von Beziehungspflege, die kann man sich heute eigentlich nicht mehr leisten. Compliance wird da ganz groß geschrieben. Mhm. Und insofern muss man andere Wege finden. Mhm. Und wenn ich sage Compliance, dann ging es ja nie darum, irgendjemanden extrem zu bevorteilen. Aber es war mhm. natürlich damals irgendwie schon verbindlicher. Ich glaube, teilweise fehlt uns das auch ein mhm. bisschen, in der Wirtschaft heute. Mhm. Aber der Grad dazwischen ist eben ganz, ganz schmal. Also ich manchmal würde ich mir das viel mehr wünschen, dass wir auch auf privater Ebene uns einander verstehen. Mhm. Aber da ist eben aus heutiger Sicht der Grad eben sehr, sehr schmal und deswegen lässt man es lieber. Mhm. Deswegen muss man da andere Beziehungen aufbauen. Mhm. Und wie baut man die auf? Ich glaube auch da einfach durch Konstanz und durch Ehrlichkeit. Hm. Also, ich habe dort eigentlich so die Erfahrung gemacht, relativ schnell, dass es immer eher um, aus meiner Sicht, das ist jetzt vielleicht meine sehr individuelle Sicht, aber mir ging es immer eher um die Beratung als um das Verkaufen. Hm. Ich habe auch oft hm. Kunden gesagt, nein, das ist nicht der richtige Artikel für sie. Oder nein, dann lösen sie das Problem anders mit einem anderen Lieferanten. Hm. Weil du hast hm. ein spezifisches Problem, was nicht mein Geschäftsmodell hm. ist. Hm. Also, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man mit Ehrlichkeit eine Beziehung aufbaut, weil das eben auch Geschäftspartner sind, die dann nach Jahren, wenn sie ihr eigenes System, und da geht es oft um Logistiksysteme und so weiter, hm. und die dann wieder anrufen und sagen: Sie haben mir ja damals gesagt, ja, für mein Unternehmen. Sind Sie nicht der Richtige, aber heute habe ich die entsprechende Struktur und heute passen wir zusammen. Ja. Und das finde ich dann halt immer gut. Und das ist halt, das sind eben die Beziehungen, die dann funktionieren.
1: Ja, sehr schön. Also, es kommt äh, bei mir immer auch so: dieses, ähm, also Ehrlichkeit sowieso ähm, als ein, ja, ein, ähm, einfach anständig. Zu wirtschaften. Man, genau. Da ist etwas, was gebraucht wird oder eben nicht gebraucht wird. Aber es ist nicht ein Reinschieben, nur weil ich mich bereichern möchte in dem Sinne. Und in der Tat kann ich, zumindest wenn ich jetzt nur diesen Wert rausnehme, würde ich mir wünschen, dass das immer wieder überprüft wird, egal wo und wie wir, wir wirtschaften.
0: Ja, also das ist natürlich, gerade wenn wir über diese Branche sprechen, aber es ist im Grunde genommen auch heute auch mit dem Einzelhandel so, wir müssen auch mal immer unterscheiden, was ist der Endkonsument und dem wollen wir möglichst ein ein gutes, schmackhaftes, gesundes Produkt verkaufen. Aber der Händler, der dazwischen ist, für den ist das natürlich auch ein, ein wirtschaftliches Vehikel. Also mhm. wie kann er am Markt bestehen? Mit Sortiment, mit Preisgestaltung und so weiter. Mhm. Und da gehört dann eben, das ist eine andere Perspektive. Mhm. Der Endverwender hat eine andere Perspektive als der Händler, der dazwischen ist.
2: Absolut. Sie haben jetzt gerade die Beziehung auch zu PartnerInnen auch beschrieben. Wenn Sie jetzt mal, oder nach außen, sagen ja. wir so vereinfacht, wenn wir jetzt mal nach innen blicken, wie, wie glauben Sie, Leben Sie Beziehungen nach innen geblickt, in die Organisation?
0: Also für mich persönlich gesprochen, ich versuche immer sehr transparent zu sein mhm. in dem, was ich tue. Mhm. Und äh, ich kommuniziere dann auch mal meine Zweifel an den Entscheidungen, die ich treffe. Mhm. Weil nicht jede Entscheidung ist die richtige. Und ich mhm. glaube immer, die Enttäuschung ist dann nicht so groß auf der anderen Seite. Mhm. Wenn man auch mal die Risiken mit benennt.
3: Mhm.
0: Und äh, das hat eben für mich ganz viel mit Transparenz zu tun. Mhm. Also zu erklären, warum man Dinge macht und warum man glaubt, dass das der richtige Weg ist. Ja. Und dann kann man auch viel besser danach erklären zu sagen, okay, ich habe mich in dem Punkt getäuscht und deswegen war im Grunde genommen dann, die Kette nicht mehr schlüssig und wir müssen hier eine neue Entscheidung treffen.
2: Wofür ist diese Transparenz wichtig?
0: Die Transparenz ist, glaube ich, wichtig, dass es auch wirklich mitgetragen wird mhm. von den Mitarbeitern. Mhm. Dass sie auch wirklich wissen, warum machen wir denn okay. das wirklich? Mhm. Mhm. Und nicht nur sagen, also das ist jetzt die Entscheidung, das wollen wir so machen, sondern ich glaube, dass Transparenz, aber das ist eben meine eigene Einstellung dazu. Ja. Und ich glaube, da, da wirkt wahrscheinlich auch jeder andere ähm, in der Beziehung zu Mitarbeitern anders. Also ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, wie er da authentisch rüberkommt. Und
3: mhm.
0: also für mich hat die Transparenz eben diese Wirkung, dass ich den Eindruck habe, dann ziehen die Leute auch mit, mhm, mh. weil sie wissen, warum sie es tun.
2: Es mhm. passt ja auch zu der Ehrlichkeit, die Sie vorhin genannt haben. Und ich hatte auch gerade den Eindruck, auch wie Sie es jetzt gesagt haben, es geht Ihnen auch darum, Menschen mitzunehmen. Ja. Ne?
1: Und auch nicht nur ich bin hier, sondern
2: wir genau. sind hier. Mhm.
1: Gerade der Punkt der Entscheidung ähm, oder wie Entscheidungen getroffen werden, wird auch immer in Familienunternehmen diskutiert. Also auch wenn man da ein bisschen die Fach ähm, Fachartikel anschaut, wie werden denn eigentlich wirklich Entscheidungen getroffen in Familienunternehmen? Würden Sie sagen, dass da auch mit Transparenz entsprechend es zu, zu Entscheidungen auch auf größeren, nicht vielleicht in einem Bereich oder, oder geht man dann doch wieder zurück auf letztendlich die Familie, die das Unternehmen ja, besitzt, wenn man so will?
0: Ja, also äh, grundsätzlich ist, glaube ich, auch da Transparenz wichtig. Auf der einen Seite, äh, dass man weiß, welche Entscheidungen getroffen werden. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, bei Entscheidungen ist es, glaube ich, wichtig für ein Familienunternehmen, und das trifft aber wahrscheinlich auf alle Organisationen mhm. zu, dass es auch klare Verantwortlichkeiten
3: gibt. Mhm.
0: Und ich glaube, dass das haben wir auch sehr, sehr gut immer hinbekommen, ähm, wenn man nun jede Entscheidung im Familienrat stimmen, abstimmen müsste, wäre das auch nicht hilfreich. Hm, hm. Also ich glaube, man braucht auch in einem Familienunternehmen, und da daran kranken, glaube ich, auch viele Familienunternehmen, hm. am Ende doch irgendwie klare Verantwortlichkeiten, hm, hm. wie sich das eigentlich in einer Organisation auch gehört. so gehört. Und hm. dann, dann muss man eben aber auch als Familie sagen, okay, das trage ich jetzt mit, weil das ist eben ja, das ist jetzt eine Entscheidung und ich kann mir vielleicht im Nachhinein drüber Gedanken machen, ob die Struktur dann so stimmt und derjenige, die richtige Entscheidung, wie auch immer. Aber ich erwarte daneben schon, dass die Entscheidung mitgetragen wird hm. von dem, der im Moment dann die Verantwortung hat. Und das, glaube ich, das hat bei uns im Unternehmen über Generationen gut funktioniert.
1: Hm. Da gibt's doch auch ein... Sag ich mal, eine Qualität, die ich auch immer wieder höre ähm, von, von Ihnen im Unternehmen, dass Sie immer wieder reinvestieren. Also wenn es dann auch äh, Entscheidung zur Entscheidung kommt, äh, wie wollen wir das Unternehmen weiterführen, dann kommt so ein Eindruck bei mir, ist es ist immer wieder, wir entscheiden uns für das Unternehmen weiß nicht, wo meine Stimme heute ist. <lacht> genau, was trinken? Ja, ja. <lacht> genau. Das ist also die Entscheidung, immer wieder für das Unternehmen oder in das Unternehmen wieder zu investieren. Und ähm, würden Sie sagen oder ja, würden Sie sagen, dass das eine eine Qualität ist, die auch zum Erfolg führt, ähm, langfristig gesehen und weshalb Sie damit auch in zehnter Generation jetzt hier sind?
0: Ja, definitiv. Also <lacht> Die Investition natürlich aus zweierlei Sicht, schlicht äh, betriebswirtschaftlich, weil wir natürlich immer Investitionen getroffen haben in moderne Technik und die hat uns geholfen. Hm. Das ist aber jetzt mal so ganz das rein betriebswirtschaftliche. Äh, das andere ist, glaube ich, dass das eine Strahlwirkung hat äh, gegenüber den Mitarbeitern. Hm. Zu sagen, wir wollen weitermachen. Hm. Und äh, wir haben auch in... Krisenzeiten, wenn ich jetzt mal zwei, drei Jahre zurückdenke, als Corona kam, das war nicht für alle Produktionsstandorte immer einfach. Und wir haben nie Zweifel dran gelassen, dass wir investieren. Oder wir haben leider auch schon mal äh, zweimal einen Brand gehabt in einer Produktionsstätte. Mhm. Und ich weiß, dass auch viele Mitarbeiter gesagt haben, oh, ob es jetzt weitergeht. Und das gab tatsächlich nie ein Zweifel daran, mhm. ähm, das war dann auch immer schön, im Nachhinein zu kommunizieren. Da gab es also keine halbe Stunde, wenn wir das erfahren haben, dass da irgendwas passiert ist, dass wir nicht mit Vollgas wieder dran gehen und wieder investieren. Ich glaube, das ist eben die andere Komponente. Also einmal braucht man natürlich betriebswirtschaftlich gesehen Investitionen, um eben die, der technischen Entwicklung auch standzuhalten. Und wir müssen modern sein, ganz klar. Also es ist nicht nur die Hardware in Form von, von Maschinen, sondern eben auch Software. Das ist sicherlich heute auch ein Riesenthema. Hm. Das sind die beiden betriebswirtschaftlichen Themen, Aber oder das betriebswirtschaftliche hm. Thema. Das andere ist aber, glaube ich, wirklich die Verbindlichkeit gegenüber den Mitarbeitern. Ja, wir glauben an unser Geschäftsmodell und wir machen weiter. Hm. Und wir sind eben nicht ein Familienunternehmen, was im Grunde genommen nur eine Holding ist und sagt, wie verwalten wir unser Geld. Hm. Also das ist, glaube ich, dann eine ganz andere Unternehmensform, die kann auch funktionieren. Also es gibt ja auch Familienunternehmen, die auch das machen. Das sind wir aber gar nicht.
1: Hm, hm. Würden
2: Sie sich wünschen, dass in Deutschland mehr Unternehmen so aufgestellt sein können? Es gibt ja schon viele Familienunternehmen, deswegen habe ich es nicht so gefragt. Aber also bei mir kommt so: Ich würde mir wünschen, dass es mehr gibt. Wie, wie sehen Sie das?
0: Also wenn Sie mich äh, jetzt fragen, dann können Sie natürlich keine objektive Antwort erwarten. Aber natürlich. Also ich bin davon fest überzeugt, dass volkswirtschaftlich Familienunternehmen äh, einen ganz anderen Stellenwert haben müssten auch. Also nicht nur in in dem Volumen, was wir jetzt wirtschaftlich darstellen, mhm. sondern äh, ich glaube wirklich, dass die soziale Einheit in einem Familienunternehmen, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil wir arbeiten jeden Tag dran, dass wir das noch besser hinkriegen. Mhm. Also das ist das. Aber äh, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Riesenunterschied zu Unternehmen, die eben über was weiß ich, Private Equity Gesellschaften geführt werden. Die haben eben ganz andere Ziele. Mhm. Und das haben wir. Meine ich auch gerade in diesen Krisenzeiten gesehen, äh, wie sich Unternehmen dann aus meiner Sicht, ich bin da sicherlich nicht objektiv, aber äh, dann auch zurücklehnen und sagen: Naja, irgendjemand wird es dann bezahlen.
1: Mhm.
0: Und das ist volkswirtschaftlich nicht gut.
1: Mhm. Mhm. Ich bin schon fast in, genau jetzt gedanklich, in, in, einer, in einer Welt, so wie könnte es denn zukünftig sein? Was, mhm. was haben Sie denn? Haben Sie, oder haben Sie Vision, wie wir Vorstellung, Vision ist immer so ein großes Wort, aber Vorstellung, wie denn Wirtschaft wirklich sein dürfte in Zukunft, auch jetzt mit diesen Krisen, die wir gerade durchlaufen, ähm, haben wir etwas zu verändern, wie Wirtschaft gewirtschaftet wird?
0: Mit Sicherheit. Ich habe nur leider nicht die Antwort darauf. <lacht> ähm, das ist für mich insofern ganz, ganz schwierig, weil da dürfen wir natürlich auch nicht drüber hinwegsehen. Das ist sicherlich komisch, wenn ich das sage, aber wenn wir große Familienunternehmen haben, dann häufen wir natürlich auch ein gewisses Kapital dort an. Mhm. Und mir ist auch klar, dass wir, wenn, wir, wenn nur noch das Kapitalgeld verdient, dass das volkswirtschaftlich auch nicht funktionieren kann. Mhm. Also wir müssen da, glaube ich, einen geschickten Mittelweg finden, dass wir einerseits aber auch ja, Kapital brauchen und mhm. äh, das müssen wir auch vernünftig volkswirtschaftlich aufteilen. Ja, das, mhm. äh, ist, das ist schwierig, die Frage, aber ich glaube da wirklich volkswirtschaftlich dran, mhm. wie auch immer das dann aussehen mag, mhm. aber dass man auf der anderen Seite dann eben auch wieder mit seiner Arbeit das Geld verdienen kann.
3: Mhm.
0: Aber das muss eben auch verbindlich stattfinden können mhm. und nicht eben, ja, ja, die, die Leute müssen sich die Mitarbeiter müssen sich auch irgendwie dran orientieren können. Hm. Und äh, das darf eben nicht so in, in Wellen funktionieren. Weil davor haben, glaube ich, viele, viele Mitarbeiter Angst. Hm.
3: Ähm,
0: das ist aber eine ganz, ganz schwierige Frage. Also, wie kann man die Familienunternehmen, die dann, ja, wenn sie erfolgreich sind, in der Tat, auch immer größer werden? Ähm, ja, wie kann man sie einerseits schützen? Dass sie so weiter wirtschaften können. Hm. Das ist natürlich auch ein stark steuerliches Thema, was mich hm. da persönlich immer sehr beschäftigt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ja auch die Volkswirtschaftlich, ja, oder die Volkswirtschaft insgesamt davon mit profitieren kann. Hm. Das ist sicherlich auch eine große politische Aufgabe. Hm. Am Ende glaube ich aber, wir werden, wir werden viele Dinge nicht politisch lösen, sondern wir brauchen eine Verantwortung von Unternehmern. Hm. Und da glaube ich eben hm. am Ende wenn wir vernünftige Unternehmer haben, dann kann das auch funktionieren. Hm, hm. Aber man muss eben auch nicht nur dann eine betriebswirtschaftliche, sondern auch eine volkswirtschaftliche Verantwortung mittragen.
2: Hm. Welche Eigenschaften würden Sie sich denn wünschen in diesen Unternehmern? Genau, <lacht> genau da war ich noch.
0: <lacht> ja, das, das ist immer so ein Schlagwort. Also natürlich irgendwie nachhaltig. Ich habe mit dem Begriff immer so ein bisschen Problem, weil das im Moment immer... Äh,
1: genannt, wird. genannt
0: wird. Aber ja, was bedeutet das eigentlich? Also das bedeutet im Grunde genommen für mich, dass man eben auch eine gewisse Konstanz hat und ja, eigentlich ist es der, der neue Begriff der Nachhaltigkeit. Also natürlich glaube ich schon, dass ein Konsum auch irgendwie Ressourcen frisst am Ende, aber wir lernen das im Moment ja auch gerade in der jetzigen Zeit. Es gibt viele Ideen, wie man Ressourcen schonen kann, hm. wie man Ressourcen regenerieren kann. Und das gehört einfach dazu. Ja, das ist, ich glaube, das ist einfach der Anspruch. Mhm. Und wir dürfen da eben nicht so aus dieser Betrie rein betriebswirtschaftlichen ja. Denke kommen, sondern wenn wir so große Unternehmen haben, dann eigentlich müsste es so ein Unternehmerführerschein geben. Hm. So. Hm. Das also, ja. So, ja, das ist natürlich irgendwie ein Wunschgedanke wahrscheinlich. Ja. Aber ja, das erwarte ich schon, ja. ja.
1: Genau, ich, Unternehmerführerschein, ein sehr schönes Stichwort. Was, wenn wir, wenn wir das mal einfach nur spinnen könnten, mhm. ja, was wäre denn alles inne in einem Unternehmerführerschein? Es gibt ja vieles, was im Außen, wie man dann das Unternehmen führt, aber vielleicht auch nach innen. Sie machen auf jeden Fall auf mich ein, den Eindruck, äh, dass Sie unfassbar viel reflektieren, die Zusammenhänge ähm, wahrnehmen und dann schauen, ähm, was, äh, wie kann man aus diesen Zusammenhängen wirklich was Sinnvolles und auch was Beitragendes ähm, schaffen. Ähm, genau, vielleicht einfach mal platt gefragt, äh, nutzen Sie, haben Sie diese Rückzugszeiten, wo Sie das alles durchdenken oder auch durchfühlen? Ähm, um, um zu Antworten zu kommen, wie, ja, wie, wie sortieren Sie sich hm. innerlich? Gute Frage, ja. Genau.
0: Das ist jetzt von Ihnen natürlich eine lustige Frage. Jetzt könnte ich darauf antworten, weil ich mit Ihnen hier und da mal jetzt zusammengearbeitet habe. Das sind die Zeiten, wo man das mal reflektiert. Das, das kommt, glaube ich, teilweise, ja, es kommt zu kurz.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe jetzt seit, ja, letzten Jahr, also seit einem Jahr, ja, dieses dieses Ressort, im Grunde genommen, Human Resources nennt man es auf Neudeutsch, äh, Personal ja mit übernommen, auch direkt als Geschäftsführerposition äh, mit eben Personalentwicklung und Personalverwaltung und gerade das Thema Personalentwicklung äh, das ist für mich da eigentlich ganz entscheidend. Und ja, ich versuche das im Moment sehr zu erarbeiten. Versuche auch natürlich leider viel zu wenig mit den Menschen, mit den Mitarbeitern mehr in Kontakt zu kommen, hm. zu verstehen, wo es eigentlich hakt oder wie wie die sich sehen und wie sie uns als Unternehmen sehen. Ja, ganz wichtig und ähm, wenn Sie eben schon sagten, also mit dem Führerschein, was sollte da drinstehen? Also ich glaube, das Thema Aus- und Weiterbildung, das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema mhm. äh, für uns volkswirtschaftlich. Ähm, ich finde, wir leben immer noch in einem sehr, sehr lebenswerten Staat. Mhm. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob wir das alles immer auf den Staat schieben können, mhm die Bildung, die wir eigentlich brauchen. Wenn ich mir die Bevölkerungspyramide angucke und äh, den Anteil der Zuwanderer, dann brauchen wir einfach aus meiner Sicht eine viel bessere Integration hm. Hm. für Mitarbeiter. Und da, glaube ich, sind Unternehmen mittlerweile eben auch in der Pflicht, eben die Bildung da mitzutragen.
2: Absolut. Und hm.
0: äh, sonst wird das nicht funktionieren. Hm. Also dann wird das für uns alle nicht funktionieren. Das wird auch für die Volkswirtschaft nicht, äh, für die Volkswirtschaft nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, dass wir, so, so hart es klingt, aber wir haben auch einen gewissen Bildungsauftrag dann irgendwann ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Hm. Wie wir das realisieren, ich weiß es noch nicht, aber hm. das wäre jetzt zum Beispiel so, so ein Anspruch. Hm. Und das ist das, was ich jetzt für mich immer mehr gesehen habe, wo ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe.
1: Hm, ja, richtig schön. Also ich bin genau auch da vorbildlich aus meiner Sicht, wenn ich da eine Bewertung reingeben darf. Und ich glaube auch, dass äh, wenn wir da auch kurz bleiben, Aus- und Weiterbildung, dass ähm, oftmals klingt das so, dass das sehr viel fachlich ist oder äh, man trainiert hm. jetzt an, äh, ja, wie man kommuniziert, genau, hm. wie man. In, also kommuniziert, ähm, wir haben äh, so ein Stichwort für uns, also es braucht eigentlich so ein inner MBA, also dass man wirklich nach innen geht und äh, überhaupt sich mal selbst durchleuchtet, äh, um, um sich selbst kennenzulernen. Also was, was habe ich denn eigentlich alles, weil ich kann zumindest für mich sprechen, in meiner beruflichen Laufbahn immer nur im Außen, was, was, genau, was kann ich ähm, eigentlich nur alles machen und mehr einholen an Fähigkeiten, statt auch mal inne zu halten und zu gucken, was versteckt eigentlich alles in mir. Das führt zu einer Frage. Ähm, äh, auch dieses, wenn ich äh, Unternehmerfrüher scheine, vielleicht in der MBA, hat man oftmals den Gedanke, dass das den Wissensarbeitenden eher zugespielt wird und weniger, ähm, wie es jetzt auch bei Ihnen in der in der Form von Mitarbeitenden ähm, sehr viel gibt äh, in der Produktion ähm, und in der Produktion auch vielleicht unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, wie, genau, wie wie entweder gesponnen oder auch schon gedacht, wie, wie bringt man so diese unterschiedlichen ja, Denken und auch unterschiedliche Kulturen zusammen? Wie kann man da für alle eigentlich einen Unternehmerführerschein machen?
0: Ja, also, gedacht ist da schon viel. Das ist eben eine ganz große Herausforderung. Wir haben mittlerweile, Sie sagten es vorhin, knapp 5000 Mitarbeiter und die alle zu erreichen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Wir glauben im Moment, dass wir sie natürlich am besten erreichen über eine entsprechende Führungskultur. Wir haben da auch gerade starten da gerade ein neues Führungskonzept mit Seminaren. Aber Seminare wir wissen alle, das ist dann auch irgendwie endlich. Und mhm. wir haben natürlich in so einem großen Unternehmen auch eine relativ große Fluktuation, dann mehr oder weniger. Also das wirklich zu schaffen, dass es bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die an der Maschine stehen, die in der Verpackung stehen, die in der Schicht unterwegs sind, die Tag und Nacht im Grunde genommen in unseren Unternehmen arbeiten, die zu erreichen, das ist eben eine Riesenherausforderung. Wir haben Seminare auch für, ja, das ist eher so mittleres Management, das nennen wir Lebensenergie, wo eben auch und teilweise auch als Partnerseminar, wo Mitarbeiter eben mit ihren Partnerinnen oder Partnern dann äh, teilnehmen können. Um wow, ich mal,
2: bin beeindruckt <lacht> gerade. Ja, <lacht> ja,
0: ja da, da lernen die also auch mal zusammen zu kochen, mhm. um gesund zu leben oder wie sie mal ihre Freizeit besser teilen können oder all diese Dinge. Äh, das sind natürlich alles tolle Ansätze, aber die reichen natürlich nicht, um das wirklich mhm. dann flächendeckend reinzukriegen. Und mhm. da muss man auch fairerweise sagen, das ist nicht nur ein zeitliches, sondern auch ein finanzielles Problem. Also, da muss man einfach ganz ehrlich sein. Und ja, das ist aber ein großer, großer Punkt. Wie kommen wir da irgendwie hin, dass wir das mitkriegen? Wir haben da auch so ein paar digitale Ideen, die wir umsetzen können. Ich glaube, die Digitalisierung kann uns da sehr, sehr helfen. Also wenn ich mir angucke, wie viel die junge Generation also ich gehöre jetzt nicht dazu, äh, im Handy rumdattelt und sich irgendwelche Filmchen anguckt oder was auch immer, ohne jetzt einen Namen zu nennen, auf welchen Plattformen <lacht> das äh, ist. Aber insofern wäre natürlich meine Vision, dass auch irgendwie so begeistert jeder Mitarbeiter auf der Harry-Plattform mhm. äh, sich anguckt, was wir alles für tolle Projekte haben ja. und äh, dann eben wir denen auch vermitteln können, so wo können sie was lernen. wie Ich ja. habe gerade im Moment auch ein, ein spannendes Thema, dass wir sagen, wir wollen allen Mitarbeitern eigentlich ermöglichen und das Bezuschussen, Sport zu machen. Ich bin erstaunt, welche Diskussionen ich da habe, ähm, auch mit den Mitarbeitervertretungen, mhm. ähm, dass wir uns in das Privatleben der oh, Menschen einmischen. Okay. Das ist, wenn ich ehrlich bin, für mich etwas befremdlich. Mhm. Ja, ich möchte das. Also nicht mhm. im negativen Sinne, sondern mhm. ich möchte einfach einen positiven Input mhm. geben können. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Mhm. Aber das ist jetzt meine subjektive Meinung dazu. Aber das schwebt mir natürlich schon vor, dass wir diese allgemeingültigen Dinge, also grundsätzlich was lernen, das ist für ein Großteil der Bevölkerungsgruppe sicherlich das Thema Sprache erstmal. Hm. Das hm. müssen wir irgendwie angehen. Ja. Aber dann ist es eben auch das Thema Ernährung. Das ist das Thema Sport machen. Hm. So, also da gibt es viele Themen, äh, die wir aufbauen können. Und ja, langfristig habe ich die Hoffnung, dass uns digitale Lösungen einfallen, um auch diese Mitarbeiter mitnehmen zu können. Hm. Also Stichwort eben Mitarbeiter-App, hm. wo wir dann eben bestimmte Contents mit reinbringen.
1: Ja. Hm.
2: Also viel, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja also ganzheitliches Wohlbefinden, kann man sagen, was weit über die klassische Arbeit und was da erstmal wichtig ist hinausgeht.
0: Ja,
2: ich dachte, Sie wollen etwas dazu sagen. Deswegen Genau, aber also es ist spannend, weil wir auch von Zufriedenheit sprechen. Also wir setzen uns ja ein für gelingende Beziehungen in der Arbeit und unter anderem auch, weil wir glauben, dass das auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden positiv unterstützen kann. Was glauben Sie denn macht Zufriedenheit bei Harry aus? speist sich
0: die? Also, ja, auch das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Also diese allgemeine Zufriedenheit, da bin ich natürlich immer so ein bisschen skeptisch, weil wir sind am Ende natürlich dann doch auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und die Zufriedenheit muss aus meiner Sicht natürlich für beide da sein. Und wir müssen dann eben so fair miteinander umgehen und sagen, so passt eigentlich unser Geschäftsmodell in deine Lebenswirklichkeit. Hm. Mhm. So fair so ja. muss man sein und wir haben beispielsweise ein Riesenthema, dass wir eben im Grunde genommen 24-7 arbeiten, das ja. heißt wir haben Schichten, viele Mitarbeiter müssen äh, in der Nacht arbeiten und so weiter. Und da kann man eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht grundsätzlich sagen, das ist nun die Zufriedenheit für alle Menschen. Aber ich glaube, man muss einfach offen drüber sprechen und sagen, so das so ist unsere Wirklichkeit hm. und wir können das und das dafür tun, dass wir eben andere äh, Themen, da, das hat natürlich auch einen Vorteil, wenn ich nachts arbeite, dann kann das für bestimmte Mitarbeiter, und ich habe Mitarbeiter getroffen, die sagen, ich finde Nachtarbeit super und ich will gar nicht diese Wechselschichten, weil ich habe mein Leben so eingerichtet, ich arbeite total gerne im Garten, in meiner Freizeit und hm. also, das sind sicherlich immer noch Einzelfälle. Aber ich glaube, diese Zufriedenheit ist eben keine Zufriedenheit, die ich allgemeingültig machen kann, sondern ich muss im Grunde genommen die Menschen finden und sagen, so passt unsere Arbeitswelt auch in deine Arbeitswelt. Oder in der Entschuldigung, in deine Lebenswelt. So, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Also dieses allgemeine Wohlbefinden für alle, werden wir nicht erreichen, da ja. bin ich ganz ehrlich.
2: Klar. Also, weil ich auch denke, so dieser Gestaltungsspielraum spielt auch eine Rolle. Ne? Welche Möglichkeit habe ich, weil Sie sagen, diese beiden Welten müssen zusammenkommen, aber sie kommen ja besser zusammen, wenn ich als Mitarbeitende das Gefühl habe, ich kann da zumindest ein Stück weit auch mitgestalten. Und wie ermöglichen Sie das? Und wie glauben Sie auch, dass, dass das vielleicht jetzt in die Zukunft geblickt auch, auch sein könnte? Hm.
0: Also tatsächlich ist das, für mich sind es zwei ganz wesentliche Punkte. Lustigerweise ist einmal das Mitgestalten, was anscheinend Mitarbeiter treibt. Mhm. Es gibt aber auch eine ganz andere äh, Gruppe von Mitarbeitern, die wollen die Verbindlichkeit. Mhm. Äh, Verbindlichkeit im Sinne von, am liebsten mache ich immer das Gleiche und ich möchte auch genau wissen, wann ich an welchem Tag wie lange arbeite. Mhm. Also für die ist es ganz blöd, wenn dann irgendwie auch einmal Überstunden anstehen. Das kriegen wir meistens gut hin, weil wir eben Schichtbetrieb sind. Aber das ist für die ein großer Wert. Also diese Verbindlichkeit mhm. zu sagen, okay, von dann bis dann arbeite ich. Mhm. Also das ist die eine, eine Gruppe, also würde ich sie jetzt mal so beschreiben. Die andere Gruppe möchte beteiligt werden. Und das ist natürlich in verschiedenen Bereichen relativ schwierig, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also, natürlich haben wir in der Verwaltung äh, Projekte und so weiter, aber da weiß ich auch, die, die Zentrale, die wird natürlich von vielen Mitarbeitern irgendwie ganz anders gesehen. Das so nach dem Motto, die sind am ähm, völlig anderen Planeten. Mhm. Ähm, guckt euch mal an, wie das bei uns ist. Wir sitzen hier in der Schicht und wir sollen möglichst immer die gleichen Abläufe hm. irgendwie äh, durchziehen. durchziehen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, dass wenn wir besser erklären, was wir machen und warum wir das machen, äh, dass uns das dann eher gelingt, dass zumindest auch dieses Gestalterische mit zumindest wahrgenommen wird. Ja. Also dann sind wir eben wieder so ein bisschen bei der Sinnfrage. Also warum machen wir das mhm. eigentlich? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das haben wir sicherlich in den letzten Jahren ein bisschen versäumt, hier und da zu erklären, weil wir eben auch sehr schnell gewachsen sind. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Reflexion. Hm. Also hier und da wissen wir es ja manchmal selber nicht, sondern genau. dann sind wir eben auch getrieben von dem, was wir tun. Hm. Und ich glaube, da muss man halt immer mal innegehen und sagen, so, wie kommuniziere ich das eigentlich auch äh, den Kolleginnen und Kollegen, hm. warum wir das genau gerade machen.
1: Hm. Hm. Und das, das genau, bringt dann wieder auf Transparenz, Ehrlichkeit, ja. also im Sinne von, lass uns wirklich ehrlich kommunizieren, warum, wofür wir das und wohin wir überhaupt damit wollen, um dann jeden Einzelnen, ob Beteiligung ein Wert ist oder nur Verbindlichkeit, dass jede einzelne Person sich dann immer wieder einfinden kann und für sich deuten kann, ist das für mich passend, gut, richtig oder eben nicht, Trotzdem, also ich oder besser gesagt gerade mit der existierenden Personalknappheit, von der wir alle schon sprechen, ähm, glaube ich braucht es auch über den Rand hinaus, also nicht nur innerhalb des äh, Betriebs, sondern auch darüber hinaus, so diese Sinn-Visionswünsche äh, äh, dann auch zu kommunizieren. Ähm, ja, wie, ja. wie, wie, wie äh, vielleicht die Frage, wie inwieweit Glauben Sie, ist das notwendig? Nachhaltigkeit hatten wir auch als Begriff. Es wird diskutiert, sage ich mal, in den Fachzeitschriften. Äh, die junge Generation möchte mehr und mehr hören, wie sehr das Unternehmen ein Beitrag zum Planeten und oder auch einfach gesellschaftlich äh, unterwegs ist, um überhaupt äh, sich vielleicht dieses Unternehmen ins Visier zu ziehen, um da zu starten. Inwieweit, glauben Sie, sollte man auch im Außen darüber kommunizieren, was und wofür man eigentlich agiert.
0: Also das ist sicherlich für uns im Moment im Unternehmen auch gerade diese Frage eine ganz spannende Frage, weil unser Selbstverständnis jetzt gerade in den letzten Monaten, kann ich sagen, nochmal wieder ein ganz anderes geworden ist. Das fing schon an in der Corona-Krise, als irgendwann klar war, ja, wie kriegen wir eigentlich Lebensmittel, in hm. Supermärkte, hm. wir haben jetzt die Energiekrise, also wie wichtig ist es im Grunde genommen, noch einen Ofen zu heizen, damit man Brot hat hm. und was ist uns das wert? Also wir kommen natürlich auf einmal, und wenn ich ehrlich bin, das haben wir uns so nie nie gewünscht, ähm, wir kommen auf einmal natürlich in eine ganz andere Rolle, hm. Hm. weil wir feststellen, ja, wir sind, ein wesentlicher Versorger auch mit mhm. Lebensmitteln. Und wir tragen dafür die Verantwortung. Und die Verantwortung, und das müssen wir irgendwie auch hinbekommen gegenüber unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tragen eben alle. Und jeder, der bei uns arbeitet, ja, trägt dazu bei, dass die Menschen irgendwie versorgt werden mit Brot. Mhm. Aber das, äh, glaube ich, da haben wir noch einen langen Weg, das zu kommunizieren, mhm. dass wirklich jeder versteht. Ja. Also das ist völlig unabhängig vom Geschäftsführer bis mhm. zu dem, der nachts äh, das Brot kommissioniert. Mhm. Also wenn einer in der Kette nicht da ist oder mhm. diesen Job nicht macht, mhm. dann wird es kein Brot im Regal mhm. geben. Mhm. Und deswegen sind da eben alle wichtig. Ja. Aber da, glaube ich, da haben wir ne, auch eine, aus meiner Sicht gerade eine Riesenchance, einfach zu sagen, komm, das, wir sind einfach ein Versorger und hm. unseren, unser Produkt braucht man.
2: Hm. Vielleicht, um auch ähm, jetzt dann abzuschließen, was Sie jetzt gesagt haben, jeder, jede Einzelne ist wichtig. Ähm, und vorhin hatten Sie gesagt, Sie tun in so einem Nebensatz, Sie tun jeden Tag sehr viel, um diese soziale Einheit zu stärken und das ist auch mit Ihr größtes Anliegen. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gehen würden und Richtung Perspektive. Was wäre denn Ihre Wunschperspektive für diese soziale Einheit bei Harry? Wie darf die gestaltet sein, auch im Blick auf Beziehungen innerhalb der Organisation?
0: Ähm, ja, schwierige Frage. Also für mich äh, fängt natürlich irgendwie eine soziale Einheit auch im Wesentlichen damit an, dass man untereinander kommuniziert hm. Und äh, da bin ich wieder bei dem Punkt äh, Bildung und Sprache. Äh, ich sehe das tatsächlich und das nicht nur bei uns im Unternehmen. Das wird immer schwieriger, wenn wir nicht eine gemeinsame Sprache sprechen. Und da haben wir, glaube ich, eine Mitverantwortung, das irgendwie hinzubekommen. Ich weiß auch diesen, in diesem Punkt noch nicht, wie wir es hinkriegen. Aber das ist ein Bestandteil, ich glaube, das ist eine Basis. Mhm. Und äh, wenn wir glauben, dass wir eben eine soziale Einheit bilden können im Unternehmen, aber eigentlich können die miteinander gar nicht sprechen und gehen dann nach Feierabend wieder in ihre eigenen Welten, die eigentlich ganz anders sind, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Also äh, wir brauchen da schon auch ein Gesamt gesellschaftlichen Konsens, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander kommunizieren und eine Durchlässigkeit. Und ja, das ist aus meiner Sicht wirklich so ein Integrationsthema. Und da müssen wir anfangen. Nur, ich kann eben aus meiner Sicht nicht vom Staat erwarten, dass er das macht, weil ein Unternehmen ist eben ein wesentlicher Bestandteil und wenn jeder irgendwie ähm, sechs, sieben, acht Stunden am Tag arbeitet, dann ist das einfach ein Teil der Lebenszeit und hm. damit Lebensrealität, die auch irgendwie genutzt werden muss, zu kommunizieren mit den hm. Men mit Menschen, hm. die man um sich hat. Und nur so kann man auch integriert werden.
3: Ja.
0: Und äh, das ist, glaube ich, eine... Große Herausforderung, das sehe ich auch tatsächlich, auch gerade bei uns im Unternehmen teilweise in der Produktion. Hm. Ähm.
1: Und gibt es, äh, gibt es Zusammentreffen von Familien? Also das ist sie gibt auf jeden Fall. Aber das, ähm, wie wir sagten, die Familienunternehmen sind ja eine Riesenstütze für diese Volks, unsere Volkswirtschaft. Gibt es so Treffen, wo dann über solche Themen gesprochen wird? Was können wir dann zusammen? Also wenn wir uns zusammenschließen, was können wir denn da bewegen? Ähm, ja, oder ist das etwas, was, was vorangetrieben werden müsste, noch mehr sich zusammenzuschließen und äh, gemeinschaftlich genau diese Fragestellung, wie können wir ähm, nicht nur die Sprache, sondern einfach nur gesellschaftlich äh, Verantwortung nehmen? Also
0: ich persönlich kann sagen, ich bin in verschiedenen Unternehmergruppen Kreisen. und äh, da diskutieren wir da schon sehr stark drüber. Also da hm. bin ich hier äh, sehr glücklich drüber, weil man da auch mal ja reflektieren kann. Hm. Man kriegt tollen Input. Hm. Man hat teilweise auch Unternehmen in diesen Kreisen, die noch mal deutlich internationaler aufgestellt sind als wir selbst. Also da lerne ich eine Menge. Ähm, ja, das, das finde ich Passiert gut und da, das unterstützt im Grunde genommen diese Kreise auch, dass man sagt, okay, wir haben eben auch eine Verantwortung, weil das da wird man angetriggert. Hm. Ja, Aber ja, diese diese Kreise in Anführungsstrichen gibt es ja.
2: Hm. ja was auch, also für mich persönlich ist das auch schön zu hören und es macht auch Mut zu wissen, dass Sie diese Verantwortung, die Sie ja von Anfang an mit durchs Gespräch gezogen haben, auch ernst nehmen und dass auch andere das tun. Ja. Das gibt auch mir ein gutes Gefühl. Absolut. Hm.
0: Aber es sind eben vielleicht noch zu wenig.
2: Hm.
1: Also vielleicht, die Sonne scheint hier gerade wieder auf, äh, ins Zimmer rein, ähm, um eine Abschlussfrage zu stellen. Und zwar in die Zukunft schauend, wir haben ja äh, ihre, sozusagen Ihre Vergangenheit angeschaut, äh, Zukunft, ich weiß äh, auch, äh, dass Sie Kinder haben. Und äh, wenn wir einfach die Welt, so wie sie ist, im Moment betrachten, wie sorgen Sie dafür, dass ja einfach eine inspirierende, eine innovative, vielleicht aber auch eine gute nächste Generation ähm, stattfinden kann? Wie sorgen Sie dafür?
0: Ja, das ist auch wieder eine gute Kurse Frage.
1: Frage.
0: Ähm, wie sorge ich dafür? Ich habe äh, diese Woche Montag in meinem Urlaub eine Betriebsbesichtigung mit meinen Kindern gemacht hm. und habe yes. denen genau erklären können, beziehungsweise unsere tollen, fachlich perfekten Mitarbeiter, wie, wie die Teige entstehen und wie die sich anfühlen und so. Das war toll. Ich habe viele leuchtende Augen gesehen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Also das ist, das ist der eine Part. Ja, ich würde aber nicht sagen, und das war die Frage auch, die Sie vorhin hatten. Ich glaube, da einen Druck aufzubauen, das ist auch der völlig falsche Weg. Jeder muss irgendwie in seinem Leben den Weg dann finden und muss da wirklich Freude haben. Dass ich das natürlich positiv begleiten würde es, ohne Frage, Ich, ja, würde ich mich wahrscheinlich irgendwie freuen, aber am Ende äh, ist es steht dann doch wieder auch das Unternehmen im Mittelpunkt und äh, das Unternehmen hat nichts davon, wenn es eine Führung hat, die eigentlich gar keine Lust dazu hat. Ich glaube, wichtiger ist es als äh, Familienunternehmen, dass man, nicht unbedingt sagen muss, man muss operativ dann da auch drin sein, weil jeder hat eben andere Interessen und andere Fähigkeiten. Man muss aber natürlich grundsätzlich diese Verantwortung mitfühlen, hm. weil die bleibt ja hm. äh, unabhängig ja. davon, ob man sich da jetzt engagieren möchte oder nicht, sondern man muss für die nächste Generation oder generell irgendwie klar machen, also einerseits musst du dann schon dein Leben leben und auch die Fähigkeiten, die du hast, irgendwie ausleben, weil das ist für alle Beteiligten besser. Mhm. Aber auf der anderen Seite bleibt es ein Familienunternehmen und aus der grundsätzlichen Verantwortung kann man sich halt nicht herausziehen. Mhm. Und das ist äh, sicherlich so ein Spagat, den man ja. da machen muss.
2: Ja, und gleichzeitig, also höre ich schon, ne, wie Sie sagen, ne, wenn man sich dann so einbringen kann, wie es einem selbst entspricht, dann kann diese Verantwortung ja auch was sehr Schönes sein, genau. wenn sie dann dazu passt. Und das wäre natürlich das Wunschbild. Ja. Sehr schön. Schön. Schwierige Fragen gestellt scheinbar, aber sehr, sehr gute Antworten genau. bekommen.
0: Ja, danke. Wir
2: haben noch ein Abschiedsritual, das machen wir immer. Und zwar <lacht> sehen Sie einmal hier gibt es ein paar Glückskekse und Sie dürfen ja. sich jetzt einen Glückskeks aussuchen, den öffnen, gerne auch einmal vorlesen und dann so ein bisschen schauen, was sagt uns diese Botschaft jetzt in Bezug auf dieses Gespräch. Okay.
0: <lacht> also, sei du selbst, niemand ist dafür besser qualifizierte. Ja, niemand ist dafür besser qualifiziert. Das andere ist eine andere Sprache. Es geht aber weiter. Ja, das ist aber auch ein toller, toller Spruch. Haben Sie von dem Chinesen hier auch ja auch?
1: Um sind aber ja. immer unterschiedlich. Also nicht, dass Sie denken, dass jeder diesen kriegt. Ja, sei du
0: selbst. Niemand ist dafür besser qualifiziert. Hm. Ähm, was fällt mir dazu ein? Da ja, kann ich nur sagen: Ja, genau so fühle ich mich. Also ich, ich fühle mich echt Total glücklich mhm.
2: ähm,
0: mit dem, was ich tun kann.
2: Mhm. Ja. Das haben wir und
0: auch und ähm, ich glaube, und dann sind wir, um dann das auch abschließend irgendwie in den Familienkontext zu bringen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder dann eben auch so sein darf, wie er dann, wie er eben mhm. ist. Und jeder hat eben eine andere Führungsart.
2: Mhm ganz wichtig. Ja.
0: Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst, wenn man sich da verbiegt, dann wird es auch nichts. Ja. Und äh, umso mehr man lernt, lernt man ja auch, was man alles nicht kann. Und äh, das hilft dann auch wahnsinnig beim Delegieren. Weil ich, dann, <lacht> dann ist es eben auch sehr schön, sagen zu können, nee, das ist überhaupt nicht mein Thema, das kann ich schlicht nicht. Ja. Und äh, dafür bin ich tatsächlich auch jeden Tag vielen, vielen Mitarbeitern dankbar, weil ich genau weiß, also das könnte ich überhaupt nicht so gut, wie die das können.
1: Ja. Mhm.
0: Also, ja, deswegen, Toll. das ist äh,
1: ein <lacht> guter genau, Spruch. Spruch ja. Ja, ja. ja, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass Dank. wir genau so viel äh, Ja, ich danke auch für die
0: interessanten Fragen, die ja dann <lacht> auch immer inspirierend sind.
1: Ja, Danke sehr und auch äh, danke an die alle HörerInnen, die jetzt äh, bis zum Schluss mitgemacht haben, immer wieder schön äh, ja, ein solches Gespräch führen zu dürfen. Herzlichen Dank. Danke. Genau, wenn wir jetzt wieder mal da so reinsteigen in das Gespräch und uns überlegen, hm, was, was können wir denn da, oder was nicht können, sondern was würden wir denn wirklich mitnehmen wollen? Das war ja wieder so reichhaltig. Mhm. Einfach so schön, auch so einen Einblick zu bekommen, nicht in, eine, in einem Familienunternehmen, was so anständig und ehrlich vorgeht. Ja, was, was würdest du aus dem Gespräch mitnehmen wollen?
2: Also, ich bin, ich merke, ich bin so ganz ruhig und geerdet. Und ich glaube, das hat auch viel mit seiner Art zu tun. Also, ich nehme da wirklich. Ja, diese Werte, die er, die er auch genannt hat, Ehrlichkeit, Transparenz, Konstanz, kann ja auch ein Wert sein, die nehme ich schon auch in seiner Person wahr. Und ich, also ich fand, das war wirklich ein, ein außerordentlich schönes Gespräch mit vielen Stationen, aber es hatte immer so eine Ruhe drin. Und ja, vielleicht passt das auch zu dieser langen Zeit, die ja dieses Unternehmen schon so erfolgreich ist. Und für mich mitnehmen möchte ich wirklich das Thema, ich habe hier notiert, Teilhabe. Also so dieses Gefühl, wir sind alle Teil davon und wir wissen auch wofür, weil ich glaube, dieses, dieses Sinnthema, das wir angeschnitten haben und zu wissen, wofür ich hier bin und wie ich meinen Beitrag zum großen Ganzen beitragen kann, das sorgt auch für diese Teilhabe. Und was mich schon bewegt hat, war auch das Thema Sprache, was ja als Barriere zu sehen sein kann, aber auch eben als verbindendes Element. Und da habe ich so gemerkt für mich, naja, Sprache ist natürlich erstmal ja so über diese klassische Ebene der, der Kommunikation gesehen. Aber wenn ich Kommunikation auch weiterfasse, gibt es ja auch andere Möglichkeiten zu kommunizieren, als nur über die klassische Sprache. Und da habe ich gemerkt, da, da komme ich so ins Nachdenken, was ne? kann man auch in der Unternehmung tun, so dass sich Mitarbeitende verbinden können, auch wenn die Sprache noch nicht so weit ähm, dazu entwickelt ist, dass das auch zusammenkommt und ja, das hat mich so beschäftigt eben, weil das ja dann die Teilhabe auch sichern kann, weil wenn ich nicht kommunizieren kann, kann ich nicht teilhaben und ich glaube, das ist wirklich, das hat mir auch bei ihm so gut gefallen, dass er immer wieder die Brücke zur Gesellschaft gemacht hat und auch, dass das die Verantwortung einer Gesellschaft ist, auch jeden Menschen teilhaben zu lassen und das möchte ich wirklich mitnehmen, diese Verantwortung auch gerade in Unternehmen, wie er es ja gesagt hat, auch bewusst
1: zu machen und bei dir? Also ich greife schon erstmal das Wort auf Verantwortung auf, was du gerade gesagt hast. Ich kann mit vielem, wie du es gerade auch wiedergegeben hast, auch mitgeben. Und wenn ich kurz bei ihm erstmal verweile, also ich bin, ich fange mal da mit dieser Ruhe, die auch er in das Gespräch, würde fast sagen, so die Verlangsamung auch. Mhm. Also so einfach, wie er Stimmt denkt ähm, und fast so das prozessiert in seinem Kopf, ähm, ist so eine Entschleunigung da drin, die äh, Raum gibt, wirklich nachzudenken ähm, und damit auch, sag ich mal, in den Lücken zu schauen, die, mal, wie, wie ein Kaugummi das äh, auseinander <lacht> zu Und das gibt mir mehr ja, Hoffnung, ähm, ist aber auch eine Qualität, glaube ich, die wir viel mehr eben in der Führung sehen sollten. Ähm, weg von diesem schneller, schneller, schneller hin zu äh, kurz, äh, nicht kurz, sondern einfach nur in die Verlangsamung zu kommen. Im ständigen Langsamsein, ohne dabei nicht Momentum zu haben. Ja. Und das empfinde ich schon bei ihm. Ähm, und finde das, wenn ich es bewerten würde, als hervorragende Qualität, die wir alle uns aneignen können, gerade in Führungspositionen. Und dann, ähm, genau, wenn ich jetzt ein Thema rausgreifen würde, dann, dann wäre es für mich diese, diese ähm, auch Bildung, also ähm, äh, dass, dass wir nicht auf eine politische Antwort äh, warten können, dass wir als Unternehmen oder überhaupt in der Wirtschaft äh, eine Verantwortung dafür haben, ähm, auch auszubilden, ähm. Und das, wie er so schön sagte, gar nicht so sehr im Fachlichen, sondern dass da auch ganz unterschiedliche Wege der Bildungsform gibt. Und überhaupt dieses, diese, dieses Angebot zu machen, finde ich sehr ehrenhaft, da mitzudenken, mitzugehen, mit anzubieten. Und ich glaube, ja, da in der Tat, wenn ich jetzt in jüngeren Generationen denke, dass wir nicht ausreichend in ausreichenden Facetten uns bilden. Also wie schön, dass, dass die Gedanken bzw. auch die Taten da bereit sind bei Harry Brot. Mhm. Ja, und so schön also, dass wir auch mit einem solchen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen. Ja,
2: ja. Wirklich. Ja, eine Bereicherung.
1: Absolut. Ja, also wunderschön dieses Gespräch mit Thomas Blom haben zu dürfen. Und schön mit
2: dir mal wieder schritt. Ja, danke. Das kann ich nur so zurückgeben und in diesem Sinne auch nochmal ein herzliches Danke an alle, die uns heute wieder zugehört haben und auch hier freuen wir uns, wenn ihr die Gedanken teilen möchtet über unsere Social-Media-Kanäle, über Soulworks oder einfach mal vorbeikommen. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Zippelhaus 4. <lacht> oh ja. Oh, oh, oh. <lacht> bis bald.